0: 深夜，西冷柱外常有风声传来。冬日的风中往往夹杂着野兽的叫声，而夏日的风中常有猫头鹰的叫声和蛙鸣。西冷柱里也有风声，风声中夹杂着父亲的喘息和母亲的呢喃。这种特别的风声是母亲达马拉和父亲林克制造的。母亲平素从来不叫父亲的名字，而到了深夜，他们弄出了风一样响声的时刻，他总是热切的、颤抖地呼唤着：“林克林克。父亲呢，像头濒临死亡的怪兽，沉重地喘息着，让我以为他们害了重病。然而第二天早晨醒来，他们又面色红润地忙着自己的活计了。就在这样的风声中，母亲的肚子一天天大了起来。不久，我的弟弟鲁尼降生了。父亲有了自己的乌特后，即便狩猎归来一无所获，一看到鲁尼的笑脸，他阴沉的脸也会变得和颜悦色了。达马拉也喜欢鲁尼，他干活的时候完全可以把他放在话题摇车里，可他不，他把鲁尼背在肩头。这时，达马拉的露骨簪子就带不得了。鲁尼老是伸手去抓，抓下来就放到嘴里啃。簪子尖尖的，达马拉怕扎了鲁尼的嘴，所以就不带他了。而我喜欢母亲戴着簪子的样子。我和列娜也喜欢鲁尼，我们抢着抱他。他胖乎乎的，像只可爱的小熊，咿呀叫着。口水流进了我们的脖子，就好像钻进了毛毛虫，痒得慌。冬天时，我们喜欢用灰鼠皮的尾巴去扫鲁尼的脸，每扫一下，他都要咯咯笑个不止。夏天时，我们常背他到河边，捉岸边草丛中的蜻蜓给他看。有一次，母亲给驯鹿喂盐，我和列娜把鲁尼藏在西楞柱外装粮食的大画皮桶里。母亲回来，发现鲁尼不见了，慌张了。他四处寻找，没有见鲁尼的踪影，问我和列娜，我们都摇头说不知道。他哭了起来。看来鲁尼和母亲是连心的。先前他还安静的待在画皮桶里晒太阳，母亲一哭，他也哭了。鲁尼的哭声对母亲来说就是笑声。他循声而去，抱起他，斥责我和列娜。那是他第一次跟我们发脾气。鲁尼的出现使我和列娜改变了对父母的称呼。原来我们规规矩矩的像其他孩子一样，称母亲为俄尼，称父亲为阿玛。因为鲁尼太得宠了，我和列娜起了嫉妒心，私下里就管母亲叫达马拉，叫父亲为林克。所以现在提到他们的时候，我还有些改不过来。请神饶恕我。乌利愣的成年男人身边都有女人，比如林克有达马拉，哈谢有玛利亚，昆德有伊芙琳，伊万有蓝眼睛、黄头发的那杰什卡。可尼都萨满却是孤身一人。我想，那刨皮口袋供的神一定是女神，不然他怎么会不要女人呢？我觉得尼都萨满跟女神在一起也没什么，只不过他们生不出小孩子来，有点让人遗憾。一个营地里如果少了小孩子，就像树木缺了雨水，看上去总是不那么精神的。比如伊万与娜杰什卡，他们常常逗自己的那双儿女吉兰特和娜拉，并发出哈哈的笑声。昆德与伊芙琳的孩子金德虽然不那么活泼，但他也像盛夏时飘来的一片云彩一样，给昆德与伊芙琳带来阴凉，让他们心境平和。相反，哈谢与玛利亚因为没有孩子，脸上就总是弥漫着阴云。一旦罗林斯基来我们的营地了，他带到哈谢的西楞柱里的就不仅仅是烟酒糖茶了，还有药。可玛利亚吃了那些治疗不孕症的药后，肚子还是老样子，急得哈谢像遭到围猎的驼鹿一样，脸上总是现出茫然的神情，不知道出路在哪里。玛利亚常用头巾遮住脸，低着头去尼都萨满的西楞住。他去拜见的不是人，而是神。他希望神能赐予他孩子。伊芙琳是我的姑姑。他很爱讲故事，关于我们这个民族的传说以及父亲与尼都萨满之间的恩怨，都是他告诉我的。当然，有关民族的传说故事是在我幼年时就听到的，而大人们之间的爱恨情仇是在父亲去世后，母亲和尼都萨满先后变得癫狂后告诉我的。那时，我已快做维克特的母亲了。我这一生见过的河流太多太多了，它们有的狭长，有的宽阔，有的弯曲，有的平直，有的水流急促，有的则风平浪静。它们的名字基本是我们命名的，比如德尔布尔河、敖鲁古雅河、比斯吹雅河、贝尔茨河以及伊敏河、塔里亚河等。而这些河流大都是额尔古纳河的支流，或者是支流的支流。我对额尔古纳河的最早记忆与冬天有关。那一年，北部的营地被铺天盖地的大雪覆盖，驯鹿找不到吃的，我们不得不向南迁移。途中，由于连续两天没有打到猎物，骑在驯鹿身上的瘸腿达西咒骂那些长着腿的男人都是没用的东西，声称他已经掉进一个黑暗的世界，要被活活的饿死了。我们不得不靠近额尔古纳河，用冰钎凿开冰面捕鱼来吃。额尔古纳河是那么的宽阔，冰封的它看上去像是谁开辟出来的雪场。善于捕鱼的哈蟹凿了三口冰眼，手持一杆鱼叉守候在旁边。那些久臂冰层下的大鱼以为春天又回来了，就摇头摆尾地冲着透出天光的冰眼游来。哈蟹一看见冰眼悬起了水涡，就眼疾手快地抛出鱼叉，很快就戳上来一条又一条的鱼，有附着黑斑点的狗鱼，还有带着细花纹的遮罗鱼。哈谢每捕上来一条鱼，我都要跳起来欢呼。列娜不敢看冰眼，吉兰特和金德也不敢看。冒着水汽的冰眼在他们眼里一定跟陷阱一样，他们远远地避开了。我喜欢娜拉，她虽然比我还小几岁，但跟我一样胆大。他弯着腰，将头探向冰眼。哈谢让他离远点说是万一失足跌进去，就会喂了鱼了。娜拉将头上的刨皮帽子摘下来，甩了甩头，赌咒发誓地跺着脚说：“快把我扔进去吧！我天天游在里面。你们想要鱼了，就敲一敲冰面，叫一声娜拉，我就顶破冰层，把鱼给你们送上。我要是做不到的话，你们就让鱼把我吃了算了。”他的话没吓着哈希，倒把他的母亲娜杰施卡吓着了。他奔向娜拉，在胸口不住地画着十字。娜杰施卡是个俄国人。他跟伊万在一起，不仅生出了黄头发、白皮肤的孩子，还把天主教也带来了。所以在屋里愣，那杰什卡既跟着我们信奉马鲁神，又朝拜圣母。伊芙琳姑姑为此很看不起那杰什卡。我并不反感那杰什卡多信几样神，那时神在我眼里是看不见的东西。不过我不喜欢那杰什卡在胸前画十字。那姿态很像是手执一把尖刀，要剖出自己的心脏。黄昏时，我们在额尔古纳河上燃起篝火，吃烤鱼。我们把狗鱼喂给猎犬，把大个的遮罗鱼切成段，撒上盐，用桦树枝穿上，放到篝火中旋转着。很快，烤鱼的香味就飘散出来了。大人们边吃鱼边喝酒，我和娜拉在河岸上赛跑。我们像两只兔子，给雪地留下一串串密集的脚印。我还记得，当我和娜拉跑到河对岸的时候，被伊芙琳给喊了回来。他对我说：“对岸是不能随便去的，那已不是我们的领地了。”他指着娜拉说：“他去可以，那是他的老家。早晚有一天，娜杰施卡会把吉兰特和娜拉带回左岸的。”在我眼里。河流就是河流，不分什么左岸右岸的。你就看河岸上的篝火吧，它虽然燃烧在右岸，但它把左岸的雪野也映红了。我和娜拉不在意伊芙琳的话，仍然在左岸与右岸之间跑来跑去。娜拉还特意在左岸解了个手，然后她跑回右岸，大声对伊芙琳说：“我把我的尿留在老家了。”伊芙琳白了娜拉一眼，就像她看着驯鹿产下畸形崽时的表情一样。在那个夜晚，伊芙琳姑姑告诉我，河流的左岸曾经是我们的领地，那里是我们的故乡，我们曾是那里的主人。那